0: Estamos aqui para outro Salvo Melhor Juízo, com a minha querida, dividindo o microfone comigo, Carol de Quadros.
1: Oi, gente!
0: E hoje estamos na ausência do nosso queridão Gustavo Favini, por motivos de mudança de residência. Mas logo, logo ele volta, então fiquem tranquilos com relação a isso. E hoje, nós trouxemos aqui para a bancada do Salvo Melhor Juízo... Duas damas e um cavalheiro, de acordo com o porteiro aqui da minha casa, né? Usando sempre títulos nobiliárquicos do século XIX, para falar de uma questão aí que está na pauta da mídia direto, uma questão que corre muito nas redes sociais também, que é o tal do direito à cidade, ou a expressão direito à cidade. Para isso, então, trouxemos três pessoas que trabalham com isso, que estudam isso, que têm uma relação direta com isso. O primeiro deles aqui, a minha direita... Yuri Campanharo, fala e Yuri. aí Yuri Beleza? Beleza? Tudo bem Yuri Se apresenta um pouco pro povo aí Fala quem é você, o que você faz, etc
2: Então eu sou formado em Direito né? Fiz mestrado com, com o Thiago aqui Mas minha área de estudo não é o Direito Urbanístico Nem Direito à Cidade Na verdade a razão pela qual eu estou aqui É mais porque eu sou blogueiro também Tenho um blog chamado Fatos São Teimosos E tive um texto que viralizou um pouco aí Sobre a rua São Francisco né? Sobre o debate em torno da rua então, Mas por, por esse motivo
0: era humildade, né? E o boleto a gente passa do Jabá depois, para você pagar. <risos> isso, claro. E aqui também, à minha esquerda, estamos com, então, uma pessoa que assume claramente, que trabalha com direito urbanístico, não fica que nem o Yuri, que é a Mariana Auler. Tudo bem, Mari?
3: Tudo bem. Meu nome é Mariana Marques Auler, apesar de eu omitir meu sobrenome do meio. Marx? Assim mesmo? Exato. Marx? Tipo... <risos> <risos> É, eu sou advogada, trabalho em uma ONG que chama Instituto Democracia Popular, onde eu coordeno o eixo de democracia e igualdade e faço mestrado, estudo planejamento urbano, então me insiro mais nessa área.
0: A Mari faz mestrado nessa discussão né, de direito urbanístico, planejamento urbano especificamente. É Exatamente,
3: né? debato especificamente processo participativo no plano diretor, localizado em Curitiba.
0: Perfeito. E aqui, à minha frente... A Giovana Milano, vulgo Gica, uhum. né? parceira de vários tempos, várias conversas aí. Tudo bem, Gica?
4: Tudo bem, Tiago. É, bom, eu sou a Giovana, sou professora, trabalho com planejamento urbano há algum tempo, dou aula de planejamento, de planejamento urbano e agora, no doutorado, estou também trabalhando com algumas questões do direito à cidade, mais especificadamente a questão dos despejos coletivos e do judiciário. Então, é isso que tenho pensado ultimamente.
0: Então, aqui estamos com esses três feras para falar desse tema que é um pouco nebuloso, já que é uma expressão que não diz muita coisa, né? O tal do direito à cidade. Quando a gente pensa nisso, o que isso significa, né? Direito de ser dono da cidade, direito. Como assim? Parece que não conjuga bem essas duas palavras, né? Mas a questão do direito à cidade é uma questão muito antiga, na verdade, historicamente é um, um debate já muito longo, mas que a partir de junho de 2013, os famosos protestos de junho de 2013, jornadas de junho, como se diz, fizeram com que esse tema especificamente ganhasse a boca da mídia. E isso acabou se tornando, então, foco de diversas tensões no mundo jurídico, de diversas discussões no mundo jurídico. Uma área profundamente interdisciplinar que leva em conta urbanismo, leva em conta a geografia, leva em conta até engenharia de tráfego e tudo, de tráfego, né? De tráfego já é outra engenharia, Mas que também, a gente tratou também. programa passado, a gente tratou a engenharia de tráfego. É. Esse campo do direito, ele não é simplesmente um campo que trata, por exemplo, do direito à infraestrutura urbana, né? o direito a ruas largas, o direito a calçadas limpas ou coisa que valha. Então, para falar dessa questão específica, vamos aí conversar com esse pessoal, falar de alguns casos conhecidos da mídia, aí, como é o caso da Rua São Francisco, aqui em Curitiba, que o Yuri escreveu um texto famoso na internet aí, Questão do Pinheirinho em São Paulo, o Cajza Estelita é em Recife, né? O uhum, Recife. Porto Maravilha no Rio, enfim, atual Vila Soma em Sumaré. São várias e várias questões que tratam essa relação entre direito, urbanismo, cidade, enfim, todo esse campo amplo de conhecimento. Certo? Vamos lá! Pois então, pessoal, uma das primeiras questões que eu acho que a gente poderia colocar aqui para iniciar o debate é o fato de que a expressão cidade está intimamente relacionada a uma outra palavrinha, que é a palavrinha cidadania, até mesmo titá, titadino, né? são todas decorrentes palavras que se associam há muito tempo. O direito urbanístico ou o direito urbano, em certa medida, é o direito que regula a relação entre cidadania e a cidade. Mas, para quem não conhece muito esse ramo, o que, que ele faz propriamente? Quais são as bases de atuação desse direito urbanístico no Brasil? Qual é um pouco da sua história? Qual é um pouco da sua característica?
3: Eu acho que tem duas questões dentro da relação de direito à cidade e direito urbanístico no Brasil, que não necessariamente o direito urbanístico no Brasil é, surgiu a partir da construção da ideia de direito à cidade que eu acho que é uma coisa que transcende, inclusive, a ideia de uma legalidade que está instituída, mas a gente compreender o direito à cidade vendo a cidade como uma obra social. Então, que você tem direito àquela obra que é construída coletivamente. Então, todo, todos os cidadãos ou todas as pessoas constroem desde a, desde a construção civil, propriamente dita, mas dos significados que a gente coloca na cidade, é uma construção coletiva e, nesse sentido, as pessoas têm o direito à cidade, porque existe uma carga de significado muito grande no território, né? Aliás, esse é o sentido de território, que não é só aquela coisa material, objetiva, um bem que você troca, a terra em si, mas é um, um espaço onde você tem cultura, então você significa esse espaço que é o território, o território das cidades, onde a gente tem uma concentração de tudo, então tem uma concentração de cultura, uma concentração de pessoas, uma concentração de infraestrutura e uma concentração de problemas também. O Território
0: é praticamente a junção entre natureza e cultura, né, Nesse é. sentido, é o ponto em que eles se tocam, né?
4: Talvez é mais do que a soma entre natureza e cultura, mas é a transcendência disso, né? É justamente a negar essa divisão do construído e de material, da relação social e da cidade obra, para os significados do sujeito que mora na cidade, para a cidade que ele quer também. Porque hoje o que a gente tem no direito positivo do direito à cidade é basicamente os acessos. Então, é o acesso à infraestrutura, o acesso uhum. aos serviços, o acesso à moradia, o acesso ao transporte público por aí vai. Mas quem pensa hoje em cidade, quem discute cidade, exatamente o que a Mariana falou, pensa um pouco além. Então, direito à cidade é escolher também o direito à cidade que eu quero, que cidade eu quero. E aí isso vai englobar outras questões, como participação política, como direito de decidir como a forma que as decisões são tomadas, e aí a, a situação que parece simples, que é só uma regulação onde pode construir, quanto pode construir fica bem mais complexa, porque é o tipo das relações políticas, das relações de poder e das relações humanas, econômicas, enfim, que a gente está... É, querendo colocar na cidade num determinado momento.
1: É muito mais do que um habits, então. <risos> muito mais do que, é, a, guia né? pessoas, uhum. vezes, acham, que a guia amarela da
4: prefeitura, né? As pessoas às vezes acham que tem que estudar para tirar a guia amarela da prefeitura.
0: Eventualmente, é assim. o estudante de direito está entrando na faculdade. Entrando na faculdade, não. Ele já está tendo lá direito administrativo, aí ele vê a questão uhum. da, da, dos limites à construção, poder de polícia. aqui só classificação pode... de bens. É isso. Uhum. Ele fala, não, direito urbano é isso aí. Ó. Aqui, na frente do mar, só oito andares. Mais que isso, não, <risos> Perfeito, etc. Né? E direito urbanístico, né? O, o mais do que o direito urbanístico, o direito à cidade, é mais do que simples regulamentação da cidade, uhum. mas é também uma forma de relação com a cidade, de construção. É, eu acho
2: que tem muito a ver com os debates sobre democracia mesmo. né? Não só no sentido de que, que a gente escolhe que, como a cidade vai ser organizada, mas a nossa relação mais viva, interativa com a cidade, com o território. né? Porque a cidade ela acaba sendo um reflexo de todas as contradições, todos os tipos de Relações sociais que a gente tem para fora da cidade. Então, a cidade também vai ser um espaço de disputa, vai ser um espaço de problemas, de crise, é, de soluções, de, enfim. Então, ela, a cidade é algo vivo, né? Ela vai mudando muito também com o tempo, né? A gente que... Se, enfim, só você estar tá algum tempo numa cidade, você vai percebendo isso, né? Vai tendo outros significados, outras coisas. Mas o que eu acho interessante do que você falou também na apresentação é que não só junho de 2013 trouxe esse debate à tona, mas a Copa do Mundo, né? E as Olimpíadas, as Olimpíadas, eu acho que isso trouxe muita coisa nova né, para o direito urbanístico, para pensar sobre a cidade. Então.
0: Que é até um ponto que a gente vai entrar mais à frente, né de, de remoções forçadas, né de desapropriações e uhum. etc e tantas outras coisas. Mas
4: só para contribuir, eu acho que faz muito sentido que um estudante de direito imagine o direito urbanístico, a regulação jurídica da cidade dessa forma, mais objetiva, menos, menos relacional, porque o direito é muito desespacializado. Então, quando se entra no direito, a gente tem lá a história do direito, a gente tem a filosofia do direito. Não fala
0: mal, hein? Jamais falaria aqui.
4: Mas a gente não tem geografia Só do direito. Aqui. Eu acho que o
0: microfone da dica tá, não está funcionando mais.
4: A gente tem vista. No Congresso está virando moda. Corta. Volta de novo. É, mas é verdade isso, assim. Então, não tem, na maioria das grades, geografia do direito. O espaço não aparece pra gente. Quando aparece, aparece como espaço-jurisdição. Então, lá em Direito Constitucional, a gente sabe que um Estado-nação tem um espaço em que ele vai regular as normas jurídicas.
2: Competência. O princípio né? da territorialidade.
4: Competências, né? etc. Mas é, espaço... Estado é
0: povo, território e soberania. Exato. Né? O que, que é
4: nacionalidade? É a forma de se constituir num, numa, numa delimitação administrativa né? territorial. Mas território como relação com todas essas questões que a gente comentava aqui, isso não aparece nunca. Então, é razoável que as pessoas pensam que direito não tem nada a ver com cidade, nada a ver com território, e que os estudantes também olhem, de alguma forma, para a cidade e para a discussão urbanística um pouco nesse sentido. né? É, é, foi bem
0: legal o que você disse, porque assim o, o, não é que o direito seja só desespacializado, ele também é, mas a gente aprende como se o Brasil tivesse um único território, uhum, o sim. território brasileiro. Uhum. E eu acho que aqui em Curitiba a gente tem uma infinidade de territórios. Né? O Brasil é composto por uma infinidade de territórios. Se a gente levar a palavra território a sério, hum. né? se a gente tomar a ideia de território como essa relação humana com o seu espaço.
3: Na, na questão do direito urbanístico, nessa construção, eu ainda acho que tem um ponto positivo da construção do direito urbanístico como uma disciplina Autônomo, porque eu acho que a gente tem ramos que são mais antigos, então o direito imobiliário, por exemplo, que a gente tem em perspectiva um indivíduo, então a regulamentação que eu tenho para eu construir a minha casa, ou que o empreendedor, incorporador vai ter para adquirir um terreno e construir um prédio. É, então se tem o direito imobiliário, você tem o direito administrativo, a ramificação dele dentro do direito municipal, por exemplo, mas eu acho que o direito urbanístico, da forma como ele foi construído no Brasil, pelo menos, é uma tentativa de você ter uma visão um pouco mais é, ampla sobre a cidade mesmo. Por mais que a gente faça a crítica do legalismo, que às vezes não, não vamos tentar fazer as coisas caberem dentro do direito, mas eu acho que o direito urbanístico ele dá essa noção de que a cidade é conformada por uma questão por questões políticas também. Não é como se a gente tivesse fluxos migratórios e a cidade vai se conformando espontaneamente a gente tem um processo de ocupação espontânea, mas tudo isso é, de alguma maneira, engendrado por um processo de planejamento, por um processo de deliberação política, de como a cidade vai se conformar. Então, se a gente tem no Brasil é, cidades, e principalmente os grandes centros urbanos, que são conformados de uma maneira extremamente desigual, a gente tem uma concentração em poucos lugares de bens culturais, é, de serviços públicos, e tem uma, a, a marca da informalidade, é porque existiu um processo de planejamento e de deliberação política que culminou na conformação que a gente tem. E de alguma maneira, acho que o direito urbanístico, quando ele vem com instrumentos é, que regulam essa relação da cidade, como ela vai se conformar como um todo, eu acho que, por um lado bom, um lado positivo do direito urbanístico, ele dá essa noção de deliberação política sobre a conformação da cidade. E o que, que
0: compõe o direito urbanístico? assim né tem, A gente tem algumas legislações, só para citar, não para a gente verticalizar nisso, né? mas tem o Estatuto da Cidade, tem a própria Constituição de 88, o que mais que tem? O que, que compõe? Quais são? o cara Ah, não, eu quero divulgar em direito urbanístico. Direito urbanístico <risos> né O que, que o cara tem que estudar, enfim? O que, que ele tem que fazer?
4: então Eu acho que é uma história bem legal, a história do direito urbanístico, porque ela conta um pouco esses... que não chegam a ser contradições, mas essas nuances que a Mariana comentava, assim, que no início, desde que se começa a ter as primeiras formações de algo próximo ao núcleo urbano, existe alguma regulamentação uhum. precária, circunstancial, pouco fiscalizada, etc., mas existe. Os códigos de postura municipais são um belo exemplo de, de, de situações assim. Agora, direito urbanístico, como a gente conhece hoje, é algo muito mais recente, até porque isso vinha em legislações esparsas, muitas vezes legislações editadas em momentos políticos ditatoriais, então sem qualquer... É, não é nem sem qualquer discussão política, mas sem qualquer verossimilhança com o que elas iam regular. E aí, de fato, a Constituição de 88 é, sim, um grande marco do direito urbanístico, porque, pela primeira vez, a gente tem um capítulo que fala sobre política urbana, e, embora seja um capítulo tímido, porque ele tem dois artigos, são dois belos artigos. Né? Então, primeiro, ele vai dizer que cidade tem função, ou seja, que a cidade tem que ex ex exercer uma função ou funções, que essas funções têm que contemplar o bem-estar de quem mora na cidade. Isso já é um super avanço numa Constituição. Uhum. Né? Depois vai falar que propriedade tem função social, que os municípios têm que ter plano diretor. Vai colocar alguns instrumentos lá que, apesar de serem muito pouco utilizados pelos municípios, são bem importantes. Que são, por exemplo, o IPTU progressivo, a necessidade de se construir, de, pro... de coibir vazios urbanos, tudo isso na Constituição. Só que a Constituição sozinha era muito fraca. Então, surge o Estatuto da Cidade, já no ano 2000, não por um espontaneismo legislativo, mas por uma pressão política muito grande dos movimentos sociais urbanos, e o Estatuto da Cidade, reconhecidamente, é um dos melhores diplomas do direito urbanístico que existem no mundo. Né? Ele, sim, traz uma série de possibilidades, ele dá uma caixa de ferramentas fenomenal para aquele que quiser fazer ou aquele que quiser pensar gestão urbana. Então, de fato eu não quis é, eu acho que eu fui injusta com o direito urbanístico com a minha crítica da desespecialização ele é um hoje um ramo do direito que consegue ter uma série de ferramentas de instrumentais bastante interessantes
1: para quem quiser então trabalhar com isso é interessante pelo menos conhecer e, mais a fundo o estatuto da cidade pelo menos
4: acho que o estatuto da cidade a constituição o código florestal que teve grandes mudanças tudo isso porque hoje em dia não tem como falar de cidade sem falar em meio ambiente então uhum
0: é, somos muito conectados, uhum. né? A gente tem essa tendência equivocada. Você vai até ver um outro programa, né, de, uhum. de pensar em meio ambiente, vem logo uma selva no nosso, no nosso imaginário, né? Meio ambiente, floresta, uhum. Amazônia, né? cachoeira, né? longe, In distante, Ziz. é, longe da gente. O direito urbanístico então, ele acabou se tornando aí alvo pelo bem e pelo mal de várias discussões aí a partir de, de, de junho de 2013, da Copa, como falou o Yuri também, e, e das Olimpíadas, né? Isso também está vinculado com relações com o transporte público, né, com mobilidade urbana, com possibilidade de mudar-se, etc. E o que acontece muito hoje em dia no, no plano do, do direito urbanístico e das cidades, um ponto de vista jurídico, é a tal das revitalizações urbanas, dos centros urbanos, né, deixar tudo bonito, porque agora vai ter Olimpíada, então a gente tem que dar aquela disfarçada do real, né? Então a gente muda e isso acaba gerando uma série de processos. Por um lado, é sempre muito bom quando você vê uma, um centro urbano revitalizado. Mas, por outro lado, isso gera um monte de efeitos silenciosos, né? Ou efeitos que não são aparentes, que formam a tal da gentrificação, ou palavrinha lazarenta, né? <risos> gentrificação, né? Gentry, do inglês, é a pequena nobreza, né? A pequena nobreza lá do, da Revolução Inglesa, etc. E a gentrificação, então, é um processo que explica ou que significa
2: mais ou menos o quê? Então, é... esse é um termo engraçado mesmo, né? é meio estranho essa tradução, né? mas eu acho que a gente pode partir dessa análise da, so da cidade como algo vivo, algo imbuído nessas relações sociais que a gente tem, de maneira geral, né? na, na sociedade e que acaba sendo um espaço de disputa. Né? Então, é... a cidade é sempre um espaço de conflito também ao mesmo tempo entre diversos setores da sociedade, entre diversas classes sociais, entre diversos é, estamentos é, até com relação às próprias contradições das próprias políticas públicas. Né? É, e a cidade se desenvolve a partir dessas contradições e elas tomam formas inesperadas. Né? Por isso que o, do planejamento né, ele, ele serve para acabar com o caos, né? o planejamento em tese. Só que às vezes do próprio planejamento vem o caos, né? porque acontecem esses processos inesperados. É, e a gentrificação é uma maneira que é, o poder público encontrou, enfim, o que a gente chama de gentrificação, para tentar consertar essas áreas, né, revitalizar essas áreas da maneira que eles entendem melhor é, mas o que eu acho mais interessante a gente pensar como a gentrificação é um processo de também exclusão social e um processo de mercadificação da cidade, então se a gente analisa a cidade como do ponto de vista como a cidade do, dos direitos, a cidade dos acessos, né, que nem a Jica falou para eles também a cidade é a cidade da, da lucratividade a cidade de mercadoria, a cidade como um objeto de consumo né? um, é, e eu acho que é isso que acaba predominando nessas revitalizações nessas é, processos de gentrificação né? é, Existem muitos problemas sociais nas cidades De fato, né? muita pobreza, muita marginalidade Muitas coisas que a sociedade considera como sujas Como impróprias, né? como trabalhos, como a prostituição Tráfico de drogas Pessoas que não são o padrão estético né? que, a, que a cidade, que o poder público, que a polícia Enfim, consideram o melhor e essas pessoas, que já são marginalizadas em tantos sentidos na sua vida, acabam sendo, mais uma vez, marginalizadas do próprio território que elas ocupam, do próprio espaço que elas ocupam. Então, a tendência é que elas sejam substituídas por processos então, de mercado que cons consigam transformar essas, esses trechos, essas partes da cidade, em partes lucrativas, em partes que geram dinheiro para alguém, né, para algum grupo. É, e, ao mesmo tempo, tirar da vista pública... Essas pessoas marginalizadas, né? Ou seja, marginalizar elas até o ponto de elas serem invisibilizadas. Então assim, a gente tem um processo de uma parte da cidade que tem moradores de rua, que agora é um problema que está em discussão na cidade, né? Não sei se vocês viram a Associação Comercial do Paraná? Fez uma, tá, carta. Fez uma carta, a Brasel, né? eu acho. A, a Brasel, Associação né? de Bares e Restaurantes. Isso, isso a Brasil, dizendo que a situação tá chegou num limite em Curitiba e a gente precisa dar algum jeito de acabar com os moradores de rua, né? Agora, o que eles querem fazer não é assim. Vamos, então, conversar com essas pessoas, trazer assistentes sociais, pensar por que essas pessoas estão na rua, vamos dar um acolhimento para elas e tal, vamos dar emprego para elas, fazer alguma coisa assim. Não, vamos tirar elas do onde a gente está vendo. Eu não quero ver essas pessoas. Para onde elas vão é um outro problema, né? elas só não pode estar atrapalhando o comércio ali, ficar na frente do meu comércio. Pô, eu abro o comércio, o cliente não vai. Ele não vem porque tem um cara dormindo ali sem contar que, deles, na palavra deles, a sujeira, o mau cheiro. Né? Por isso que tem muita relação com a palavra higienização, né? que eles sempre se utilizam nesses processos. Como se a pobreza, então, ou essas pessoas, esses setores marginalizados fossem sujos. E que a tarefa do poder público é fazer uma limpeza, né? uma limpeza até social, é o que remonta uma atitude fascista mesmo, né? Esse tema é muito, muito assustador até. Mas eu mesmo. acho
4: que tem duas coisas bem importantes assim para a gente pensar a gentrificação. Primeiro que segregação na história da constituição das cidades brasileiras não é algo que tenha vindo com revitalização nem requalificação. Uhum. Desde que a gente começa a ter cidade e acho que assim a história dos cortiços é muito exemplar nesse sentido. Uhum o medo da contaminação biológica, mas, sobretudo, da contaminação moral a, das pessoas a, a que... Da racina, a da... é, a revitalização do, Pereira do... do Pereira Esses Passos, casos mais limítrofes, mas mesmo nas cidades que não estavam no mainstream da constituição das cidades, vários relatos de curtiços em que tinha aquela ideia do lugar sujo, das pessoas sujas, mas das pessoas que moralmente poderiam sujar. Uhum. E aí eu acho que essa ideia da requalificação é uma versão atualizada um pouco já dessa trajetória. Por que, que incomoda tanto um lugar em que o uso se dá com pessoas que têm um determinado perfil social? Por exemplo, uhum. pessoas em situação de rua. Porque elas incomodam quando o meu cliente vai entrar no restaurante, mas porque elas têm um contágio moral que desconstrói aquele uso que eu esperava, uhum. do ponto de vista do lucro, mas do ponto de vista do padrão social também. E também
0: porque é preciso, dentro desse discurso, ter uma cidade limpa e aqui eu vou ser praticamente um marxista ortodoxo, mesmo não sendo, para circular as mercadorias propriamente. Né? É muito comum se ler relatos, por exemplo, sobre a história urbana no período medieval, em que os mendigos tinham uma função social no centro da cidade. Né? Ninguém ousava tirar os mendigos do centro da cidade, porque eles eram... O lugar ou o espaço onde as pessoas poderiam exercer a caridade, né? um dos valores mais importantes do cristianismo. Então, se você tira o mendigo do centro da cidade, pronto, como é que você vai exercer a sua caridade? Exibir a sua caridade. Exibir é. a sua culpa. Expiar a sua culpa, né? Publicamente. Exatamente. Quando, né, o, como se fala, né? O, o deus cristão foi paulatinamente sendo substituído pelo deus mamon da riqueza, né? Aí a gente vai ter propriamente uma, um outro jogo. E aí começa-se propriamente a expulsar ou retirar esses indivíduos de dentro da, dos espaços urbanos. Então, é curioso, porque, de um ponto de vista histórico, é relativamente recente esse processo. Né? Se a gente levar mas, a sério mas... os 4, 5 mil anos de história ocidental que a gente tem bem documentado, é bastante recente sim, esse procedimento. Né?
4: Mas o que eu acho que é novo da requalificação, acho que a segregação não é nova, mas eu acho que o que é novo da requalificação são as associações que se fazem para justificar uma determinada mudança de uso. Então, por exemplo... Essas requalificações, como a gente fala, falou já, por mega-eventos, sejam mega-eventos esportivos, de reestruturação, etc., ou é, associações culturais. Né? Então, é, eu tenho uma economia criativa que vai se desenvolvendo em um determinado lugar e vou atrair um determinado público. Para isso, eu coloco aqui mesmo, em Curitiba, próximo da Riachuelo, se você pega o decreto-lei que fez a requalificação da Riachuelo, isso fica muito claro. É preciso vai haver um incentivo fiscal para os estabelecimentos que mudarem o seu padrão de oferta de produtos. Uhum. Então, essas associações eu acho que são razoavelmente recentes, embora o resultado não seja...
0: Ou seja, tirar os inferninhos de lá, tirar os... Tirar brechó, por exemplo. Os brechós, é, né? móveis Brechó para roupa
2: chique, é, móveis usados para móveis retrô, esse tipo de processo. Barbaria para é, salão pop de cortar cabelo. É.
3: Tipo, eu acho que tem mais uma. É, não que não tenha sido abordado, mas eu acho que é, dentro da, dos processos de gentrificação tem uma questão econômica, para além de você higienizar o espaço, então quem circula, é, pensar em população de, em situação de rua. Mas pensar também em moradores mesmo, em processos de gentrificação que promovem o que se chamam de despejos brancos. Então, nos processos de gentrificação é um processo muito, muito sério, inclusive, porque você tem investimentos do poder público. Então, por exemplo, quem entrou com a iluminação da Rua São Francisco em Curitiba? Quem foi que requalificou aquele espaço? A Linha Verde mesmo, que foi uma operação urbana consorciada aqui em Curitiba, que tem o maior território de operação urbana consorciada do Brasil, inclusive. Que foi quem foi que entrou com aqueles investimentos? Então, é um processo que o poder público faz uma alavancagem para a construção civil, né? para os setores é, do mercado imobiliário na cidade, então você tem esse, esses espaços que você promove, o poder público acaba promovendo um processo de valorização, ele é apropriado porque a gente tem um tráfico de informações também, então quem é que sabe que o zoneamento vai mudar, quem é que sabe que os projetos de requalificação vão acontecer? E é, muito, de alguma maneira, muito cruel para a população que fica parte desse processo que acontece nos bastidores de valorização desses espaços. Então, você eleva os custos de se morar nesses espaços, você então, faz uma transformação pelo princípio da exclusão monetária, no caso, então, quem, quem não consegue mais pagar para se manter nesse espaço não, não usufrui daquela requalificação e, ao mesmo tempo, você tem investimento público e, por outro lado, o cidadão aplaudindo. Porque quem é que é contra revitalizar centro histórico? Uhum. Todo mundo acha que é lindo revitalizar centro histórico. É
2: contra dar vida, né? alguma coisa. É, né?
3: exato. Só que daí esses processos que acabam acontecendo em gabinetes, por trás das paredes de alguma maneira, é, eles acabam passando despercebidos e a gente tem só o resultado final, uhum. que é uma rua iluminada. E esses processos de exclusão que, 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 são, que estão por trás de, de toda a gentrificação, eles acabam sendo acobertados para o geral da população.
1: Não, mas eu ia perguntar, mas hoje, assim com a internet, com tudo isso, será que não fica mais é, fácil? Não sei se é fácil, mas talvez um pouco mais acessível esse discurso para quem é cidadão no geral? Poder tentar participar e, e opinar e tudo isso? Não sei se seria uma possibilidade.
3: Então, eu acho que... Com certeza, a gente tem outros meios de participação, acho que isso é uma coisa que vem crescendo, As, a, toda a tecnologia virtual que a gente tem é uma coisa que facilita isso. Mas eu acho que também, assim, não é só jogar tudo, tudo nas costas do poder público, que nem a gente, como o debate da polícia, como uhum. se as pessoas não gostassem de polícia ou como se as pessoas da cidade não quisessem retirar os mendigos da rua, por exemplo. Então, eu acho que é uma responsabilidade social da gente disputar a consciência das pessoas que vivem na cidade como um espaço coletivo que elas tem que ter essa perspectiva é, sobre a cidade, mas eu acho que é uma responsabilidade das pessoas que vivem na cidade, dos cidadãos, que às vezes não é assumida, eu não acho que no senso comum as pessoas é, se solidarizem com as pessoas que sofrem com a higienização e a gentrificação. Então, claro que tem a questão da participação, mas eu acho que, infelizmente, no senso comum, eu não acho que em geral as pessoas se solidarizem com essas pessoas que são especialmente afetadas por esses processos.
2: É uma coisa só que eu acho importante disso que você disse também é que tem um outro aspecto, que é o aspecto do marketing né, da cidade. Sim. Isso é muito fundamental. Assim, a revitalização, às vezes, até... Todo projeto que a gente vê, até se for ver decretos, se for ver reportagens, se for ver todas as intenções, que as pessoas dizem não acontece nem metade. Uhum. Eles pintam a fachada de uma, de uma casa lá e revitalizou. É, nem sempre é, 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 tão, é tudo o que eles dizem que vão fazer. Só que é muito importante para a cidade fazer um mega marketing, fazer uma mega propaganda em cima disso. Olha como tá seguro, olha como tá bom. Isso por motivos eleitorais, né? Obviamente. Uhum. Mas mais do que isso também, por motivos é, comerciais mesmo, né? para valorizar ainda mais essa área. O negócio, tipo, deles é sempre valorizar a área. E é no sentido econômico mesmo, valorizar, né? Porque é isso que a Mari estava falando. É, começa a ficar cada vez mais caro morar nesses lugares. Os é, imóveis começam a custar, ter um IPTU mais alto. É, começa a ser mais difícil manter um negócio tradicional popular naquele lugar é, com a rua é, São Francisco que Achuelo, ele isso é claríssimo assim né então muitos estabelecimentos que eram tradicionais estão fechando as portas né a confeitaria Blumenau por exemplo é uma das confeitarias mais antigas da cidade está à venda é, você tem esse processo então de que, putz, para os comerciantes eles ficaram achando que ia ser a melhor coisa que ia acontecer, no fim acabou sendo a pior coisa para eles, foi bom para alguns investidores que foram lá, não, então vou investir fazer um restaurante aqui gourmet, vou investir vou fazer uma loja de imóveis retrô vou investir, vou... beleza, e talvez para esse setor tenha dado mais certo né embora depois que a gente debater as experiências a gente vê que não mais ou menos né mas é, tem muito em cima disso, Curitiba especialmente né Curitiba é uma cidade de propaganda mesmo é, sempre tem um slogan para a cidade, a né? cidade sorriso, a cidade ecológica, a cidade social, a cidade... Qual que é a mais recente? Da Estação aí? Tubo. Eu, quando é. morava aqui, era essa...
4: É. Eu acho que tem uma coisa também que é importante, que é um debate que tem no urbanismo, um debate não resolvido. Se toda mudança de uso de um espaço da cidade, toda mudança que venha nesse sentido do que a gente está nominando aqui de revitalizar ou de requalificar, especialmente dos centros, se toda mudança de uso gera gentrificação. Tem um, é um setor do, do urbanismo que vai falar assim, na medida em que você investe dinheiro público ou público em parceria com o um privado, e isso transforma, isso eleva o custo de vida, que vai desde os serviços, a moradia, etc. As pessoas vão sair dali, isso é inevitável. Então, uma parte do urbanismo vai dizer a gente tem que lidar com isso de forma a matizar os efeitos. Ou seja, na medida em que eu revitalizo, eu construo, por exemplo, habitação de interesse social e realoco as pessoas num lugar próximo, ou garanto que elas ficam ali, fiquem ali, através de uma política pública compensatória. Uhum. Pode ser um caminho. Né? Uhum. É, outro caminho é pensar que não, que nem, todo, to, nem toda mudança de uso necessariamente vai levar à gentrificação. E eu acho que as experiências, às vezes, até mostram isso mesmo, que tem algumas uhum. mudanças de uso, que tiveram momentos na sua execução, que foram higienizadoras, então tiraram pessoal, especialmente população em situação de rua, prostitutas, etc., que ocupavam um espaço, mas que isso não gerou uma mudança nem do comércio, nem dos moradores.
3: Uhum. E aí eu acho
4: que já é uma outra questão. Me preocupa um pouco também a gente colocar tudo no mesmo balaio, porque eu acho que são questões com dimensão e com efeitos jurídicos, mas principalmente sociais, muito diferentes. assim uhum. né? Então, eu acho que, por exemplo, aqui no, no, em Curitiba, já que a gente está tomando como experiência, porque é a mais próxima de nós, né? Não sei se teve uma gentrificação propriamente dita. Acho que tem uma mudança de uso perigosa, uhum, segregadora, uhum. higienista, mas não necessariamente gentrificadora no sentido de mudar o perfil da população que vai usar aquele espaço. Sim.
2: Do Acho que se for pegar o exemplo do Porto Maravilha, aí já é uma outra situação. né? Ou do
4: primeiro projeto da Praça da Sé, que era aquele projeto, enfim, megalomania, porque uma empresa ia administrar por 20 anos lá, certamente a uhum. é uhum. gente fica doido.
0: É, porque você estava comentando isso, eu estava lendo um pouco, tentando me preparar para o pro programa, e eu vi uma das críticas ao processo de gentrificação, à ideia de gentrificação, na verdade, é do Richard Sennett, uhum. que ele fala assim: ok, acontece, mas a gente não vai resolver. Problemas urbanos se não meter a mão na massa. Sim, uhum. claro. Não tem que meter... não fazer nada, quer é, dizer. Não né? adianta, Sim, tem... é. vai acontecer, é um dado. A questão é o que a gente vai fazer a partir de então. Uhum. Quais são as possibilidades para diminuir os efeitos provocados por esse aumento do custo de vida nas regiões que são revitalizadas? É, e é assim que eu e acho que,
2: que tem muito a ver com o objetivo real desses projetos, né? Que muitas vezes esses projetos que seriam, então, para. Resolver esses problemas urbanos, eles não são para isso. Eles estão lá para valorizar aquela área e tal, né? Não são projetos feitos para resolver os problemas. É,
4: e eu acho que é tão antecedente o problema que as próprias agências financiadoras de planejamento urbano, que hoje pautam grande parte dos planejamentos que se dão em várias áreas, em habitação, em turismo, em mobilidade, no que a gente for fazer, elas vêm com uma formatação que limita o planejador e que investe no investimento em certas áreas. O que eu quero dizer com isso? Essa condução para um determinado perfil de atuação, que é segregador, vem desde o início do planejamento. O planejador não pode falar, por exemplo, eu não vou investir no Parque Barigui, porque o Parque Barigui é um lugar que está estruturado, então eu vou investir lá no sítio cercado, que demanda espaços de lazer. Porque não, a lógica que pauta é assim, ó, vamos investir no que já está estruturado, porque isso atrai um retorno econômico muito maior. E isso é um looping de segregação que impacta muito mais. Então, quando a gente. Eu acho que é muito menos simplista do que falar, olha, é, reestruturaram aquela rua e isso foi extremamente danoso. Desde o momento que se escolhe as agências financiadoras que vão poder pautar o planejamento no poder público, se faz uma escolha do tipo de intervenção que vai ser realizada.
3: É, e tem outra questão: não é ser contra requalificar espaços, inclusive, a gente tem que ser super a favor de Com requalificar certeza. vários espaços na cidade, né? Se, porque se a gente fosse. Não, todo o processo que o, o poder público investe gera um processo de valorização uhum. e especulação. Então, pô, mas eu não sou a favor de passar asfalto ali na ruazinha do bairro tal? Não, também claro. não é por aí. Da mesma forma, acho que a gente não pode ser purista com nenhum debate, como verticalização, por exemplo. Ah, não, sou contra a verticalização, porque a verticalização acaba com a cidade. Mas é você otimizar uma infraestrutura também, você promover processos de verticalização. Então, eu acho que quando a gente vai pensar em planejamento urbano, a gente não pode ter uma ideia pura de que isso pode, isso não pode. É, mas justamente quando a gente tem um processo de requalificação, a gente tem outros instrumentos e daí entra a importância do direito urbanístico para fomentar certas práticas e para coibir certas práticas especulativas
0: essa é a minha pergunta, como é que o direito urbanístico bota limite à gentrificação quais são os mecanismos que ele detém então para ser utilizado também como instrumento de defesa, porque eventualmente a gente vê o direito só como um porrete para bater na cabeça dos outros, mas ele também funciona como um escudo para impedir a pancada como é que o direito urbanístico pode Pode agir, então, para evitar esse tipo de coisa?
3: Então, tentando é, retomar só um pouquinho a questão do direito urbanístico no Brasil, a gente tem a questão do Estatuto da Cidade, a Constituição, então a gente tem uma regulamentação federal que é muito progressista, mas a gente tem um, um limite que é que a política de urbanização, a política urbana, ela é executada na esfera local. Ela é uma política local, não tem como não ser local
2: é onde você mora o território que você mora é o território da cidade do seu bairro quem da quem sua pisa rua. no
3: estado né as pessoas pisam é. no município exato <risos> então você depende de quais são as práticas e de uma vontade política justamente do do município se instrumentalizar e da gestão colocar em prática é, todas essas ferramentas que estão colocadas em uma legislação que seria a sistemática do direito urbanístico no Brasil. Então, você tem desde IPTU progressivo, é, formas que você coíbe a subutilização dos imóveis. Até no Código Civil mesmo, a gente tem instrumentos, por exemplo, do abandono que autorizaria o município a arrecadar imóveis que estão subutilizados ou não utilizados, que não pagam IPTU. Então, a gente tem uma série de instrumentos que conseguiriam coibir, em alguma medida, essas práticas, só que eles não são exatamente instrumentos que... Precisa de vontade política para isso. É, com certeza. E eles não são imediatos. A gente precisa de uma perspectiva da, do planejamento urbano que também olhasse esses processos de conformação, de lidar com o bem-terra, que não querendo ser fisiocrata, mas... É um, é um bem muito importante olhar para esses processos com de, de, um pouco mais de longo prazo, porque a gente tem muito essa cultura da obra. Uhum. Ah, então, quantas obras o prefeito fez? Ah, pô, o cara não fez, não fez nenhuma obra, olha que merda de gestão. Uhum. Mas não fica o
0: diga, né? O, o governador das marginais, do túnel Ayrton uhum. Senna, né?
4: Exato. Ah, e, e sempre foi. A gente estava falando lá do Rio de Janeiro, no início do, da revolta da vacina, o slogan era o Rio Civiliza-se civiliza-se porque abre via de transporte. Então, uhum. essa ideia de que sou um bom político porque estou trazendo algum tipo de política urbana tem muito a ver com moradia e com um, um sistema
3: viário, mas num sentido muito simplista de tapar buraco mesmo, por uhum. mais absurdo que pareça. Uhum. Asfalto. Hum. É, ponto estaiada aqui em Curitiba, por exemplo. É. Me diga qual é a funcionalidade não, e, daquela e, obra.
2: E por mais que um asfalto seja uma coisa banal, né? para quem mora em chão de terra, faz muita diferença ter um Com asfalto certeza. ou não ter. Cara,
4: não, não, não tô diminuindo tipo, a não, importância não, para as pessoas, mas, mas como gestão que, tipo, pública como, é,
2: mas tô é. falando como, tipo, isso é tão importante que realmente a pessoa ganha voto fazendo um asfalto. Ah, porque sim, é, é, é muito importante na vida das
1: pessoas. É. entra na conta, sim. né?
0: É, uma hierarquia no sentido das obras. Porque é muito visível. Ou é material, propriamente, as ações feitas na cidade. Como a Gica falou, ninguém pisa no Estado, ninguém pisa na União, todo mundo pisa no município. né A não ser que alguém more num território federal, que já não existe <risos> mais, né é, em regra você pisa nos municípios. E essa é uma questão muito importante que eu acho que o direito urbanístico pelo menos desde a Constituição de 88, que apresentou essa nova regulamentação vem trazer, e sobretudo a partir do Estatuto da Cidade, que é de 2005, né?
4: 2001.
0: 2001, que é o fato de que ele proporciona uma forma da gente tentar se relacionar com a cidade e revalorizar o município, né? O pegando o clássico do clássico, do Victor Nunes Leal, coronelismo inchado e voto, ele já denunciava lá em 1949 que o grande problema do Brasil é que o município vem numa franca decadência do seu espaço, né, da sua manifestação política e o município sempre mandou na política nacional. Olha, em 1949 o cara fala isso, né? E aí depois é preciso esperar. Uh, a primeira década do século XXI para a gente retomar a ideia de que a política está na cidade uhum. e não na União e não no Estado. E é bom a gente falar desse programa num ano de eleições
2: municipais. Né? Esse debate é muito importante. Assim, eu até tive a oportunidade de estudar um pouco sobre isso no mestrado, que é essa disputa que, que aconteceu primeiro, durante a Constituição, houve uma escolha consciente né, do constituinte de valorizar o município como espaço, um ente é, hierarquicamente igual ao Estado e igual à União. Né? Então houve uma, um crescimento do poder dos municípios muito grande e dos Estados também. Mas logo em seguida, a partir do neoliberalismo no Brasil, né? principalmente com o governo FHC, começou um movimento totalmente contrário, de é, diminuir o poder dos municípios, diminuir o poder dos Estados e concentrar poder na União, principalmente através é, do orçamento público do debate sobre as fontes orçamentárias. Então, muito da privatização é, dos bancos estaduais, foi o que eu estudei é, no meu mestrado, mas não só a privatização de outras companhias estaduais, veio também para tirar fontes é, orçamentárias dos estados, tirar fontes orçamentárias dos municípios, para que eles começassem a ficar mais dependentes das fontes da União, né? Então, essa disputa é muito importante no Brasil, assim, sempre foi, né, você como historiador, né, essa coisa da unidade nacional, né, da é, conformação de espaço único, o imperador do Brasil, tudo isso, É, não, isso, a gente né? perde, Até às hoje. vezes, o,
0: o foco, né, sempre quando eu vou falar de revolta da vacina, sobretudo, a gente vai ter que gravar um programa só sobre revolta da vacina. <risos> é, as pessoas não têm noção, né, o Pereira Passos era prefeito do, do Rio de Janeiro, mas ele não foi eleito. Os prefeitos não eram eleitos. Uhum. Eles eram indicados e uhum. impostos como interventores nas cidades. Isso uhum. é uma questão fundamental, Imagina. né? Então assim, não havia liberdade política administrativa no município.
2: E, e, é, e é curioso, né, porque nosso, é, nosso plano diretor aqui, enfim, nosso plano diretor, né, é, do é. Jaime Lerner foi imposto pelo Jaime Lerner, que era um prefeito uhum. biônico que também era um prefeito imposto pela ditadura militar. né? E,
3: é, e não por isso ele deixou de ser uma referência, tanto que é, ele é consultor hoje, da né? ONU para o é, urbanismo. É uma Mas coisa eu, assim. Eu mesmo. acho que, assim,
4: né, no debate das cidades, essa municipalização né, de competências se deveria se traduzir no plano diretor, que Sim. é bem o que você colocou. Né? Tanto isso está na Constituição, quanto é... E faz todo sentido, tanto que a Constituição não indica, diferente do que ela faz na função social da propriedade rural, que ela diz lá tem que cumprir quatro requisitos simultâneos, na cidade ela não faz isso. Ela fala que tem que cumprir aqueles requisitos que vão estar previstos no plano diretor. Não por uma negligência do constituinte, mas por uma aposta, ao meu ver, acertada, de que os nossos municípios têm contextos muito diferentes. Então, que Sim. não é possível prever uma função genérica que vai ser diferente em Curitiba, em Pato Branco uhum. e no Rio de Janeiro. Só que aí a gente tem um segundo problema que depois da Constituição e depois do Estatuto da Cidade... a gente apostou muito na elaboração de planos diretores. E também eu acho de uma maneira acertada... porque é o que tinha para se fazer. Uhum. E aí surgiram, então a onda dos planos diretores participativos... que eram justamente o enfrentamento... a essa centralização federal da gestão das cidades. Os planos diretores participativos tiveram um super bônus... que foi chamar setores que eram invisibilizados... antes no processo de gestão urbana. Mas ele tem um problema... que ele continuou muito normativo... Ou seja, ele continua muito o que a cidade deve ser, e às vezes de maneira muito genérica, e chega pouco nos problemas de lá. Então, quando o Tiago pergunta, assim, ah, o que, que, que instrumentos o direito urbanístico traz para tentar conter um pouco dos efeitos nocivos da revitalização, eu acho que o primeiro instrumento que a gente devia pensar é mesmo num planejamento municipal mais uhum. adequado. Porque a gente gasta, a gente não, mas a sociedade gasta uma energia enorme na discussão do zoneamento, que é importantíssima, porque é dela que vêm os interesses econômicos, e o plano diretor vira um coitadinho invisibilizado em que vai se deixar as questões... Quase que, que... tem um professor da UFSC que tem uma expressão que eu acho muito boa. Ele fala assim, vocês estão mordendo sem dentes. O plano diretor fica mordendo sem dentes perto do zoneamento, porque aí vai se Sim. deixar para essa lei o nada. Então, realmente, quando tem a gentrificação, dado o processo que já está tá colocado tem pouco o que se fazer. O zoneamento está posto, as coisas estão postas, as regras estão colocadas.
0: E deixa eu fazer então uma pergunta para esclarecer até o nosso ouvinte, até para mim mesmo. Quais são as características e diferenças bem entre zoneamento e plano diretor? Quais são as relações? O que é isso? Juridicamente
3: o que é nenhuma. Inclusive, você poderia fazer um plano diretor com um, diploma, com um mapa. Você pode fazer plano diretor que tenha mapa. que Seria o então, zoneamento onde você estabelece, por exemplo, o índice de construção, que é a maior disputa que existe normalmente. Onde você pode construir mais, onde você pode construir menos, até onde você verticaliza, até onde você não verticaliza. A zona é de, a zona é de comércio, a zona é residencial, residencial é comercial. Então, então, tudo isso, que é a gestão mais propriamente econômica da cidade, está no zoneamento. Não tem nenhum impeditivo que a gente possa fazer os planos diretores com o zoneamento. É, não, eles não deveriam, inclusive, ser diplomas diferentes, porque tudo que é regulamentado o processo participativo, que eu acho que é isso que a Dica está dizendo, que foi a aposta em um dado momento, do plano diretor ser o espaço onde você teria regulamentado o processo participativo, então você incide no planejamento de longo prazo da cidade. Só que, então, a gente tem o que efetivamente conforma, que entra mais é, na matriz econômica, que é o zoneamento apartado do plano diretor. Então, você tem um, um, um milhares, por exemplo, Curitiba passou em um processo de revisão recentemente. Você vai lá no site do IPUC, que é o Instituto de Planejamento da Cidade, e eles fizeram, sei lá, duas mil audiências. Imagina que tem uma coisa mais participativa do que isso. Só que você vai lá e era... É, Bom, olha, eu tenho um problema aqui na minha rua, mas veja bem, isso não é um problema do plano do diretor, a gente precisa pensar na cidade, mas muito obrigada pela sua contribuição. Então, a gente tem um processo das audiências de virar um tipo de catarse coletiva, que não vincula nada, e você tem um desgaste, inclusive, durante o processo de participativo do plano diretor, que acaba sendo um, um instrumento de planejamento da cidade que queremos. É, um, é, é uma carta bonita, uma carta de princípios, quase, quando você aparta é, esse debate do zoneamento ou, pelo menos, não espacializa os instrumentos no próprio plano diretor. Então, você pode prever IPTU progressivo. Curitiba previa desde 2001 foi uma das primeiras cidades a adaptar o estatuto da cidade, mas nunca no plano diretor estava escrito lá, não, mas o IPTU progressivo vai se aplicar aqui, aqui e aqui, porque seria um debate do zoneamento, daí você falar onde vai se aplicar, então você prevê todas as intenções, mas não espacializa, então eu acho que a gente tem que de alguma maneira se esforçar para quem é do campo e para quem de alguma maneira pretende, Eu gostaria de participar desses processos, de é, disputar planos diretores mais espacializados, que realmente se efetivem na Era cidade. Nesse, nesse
1: momento que eu ia perguntar: como que se dá a escolha a respeito, por exemplo, de, de fazer essa divisão de um plano de diretor, então, sem essa questão do mapeamento? Como que isso acontece?
0: É uma decisão meramente política ou tem uma questão jurídica envolvida?
4: Perfeito que a Mari colocou, mas eu acho que tem uma diferença assim, entre zoneamento e plano diretor que é importante. O zoneamento ele tem uma função, que é essa, de dar espacialidade, de dar territorialidade. Os zoneamentos, tradicionalmente, embora isso não seja uma regra, eles delimitam, por exemplo, funções na cidade. Ah, eu quero abrir uma locadora. Tem lugares que eu posso abrir uma locadora e lugares que eu não posso abrir uma locadora. Tem zonas exclusivamente residenciais, tem zonas industriais porque eles vão tentar, de alguma forma, espacializar as incomodidades. O Yuri falou cidade é conflito. Se eu abrir uma danceteria do lado de uma zona residencial, provavelmente isso vai causar um conflito. O zoneamento, ele tenta pensar esses conflitos todos de funcionalidades da cidade e tentar montar esse quebra-cabeça, que obviamente não é fácil. O plano diretor, ele, por concepção, vai um pouco mais além. Ele tem a parte do zoneamento, de discutir as funcionalidades da cidade, mas ele discute por ele ter um horizonte de aplicação, porque ele é um plano, né? então ele discute o para além, inclusive, do zoneamento. Agora, é lógico que o grande problema que a gente vive é o que a Mari colocou. Os zoneamentos são feitos de maneira apartada, então a gente discute onde que pode ter locador, onde que pode ter residência, onde que pode ter indústria, mas a gente não conecta isso com sistema de transportes, com política habitacional, com regularização fundiária, com política de meio ambiente do município. Então, eu estou falando que eu vou caminhar em Curitiba, por exemplo, para um tipo de política ambiental, e essa política ambiental não necessariamente dialoga com o que eu determinei no zoneamento. Estou dizendo que tem uma zona lá da cidade que vai crescer, só que na minha política ambiental estou dizendo que eu vou preservar essa zona, quando são coisas que, por concepção, dificilmente vão se conciliar. Então, a grande dificuldade é que se discute os interesses, as funcionalidades e os planos econômicos de um lado, e os, a carta de intenções, que acaba tomando o lugar do plano diretor de outro. E aí fica muito pouco eficaz. Né?
3: é Uma coisa que eu acho que é interessante, de, de alguma maneira, a gente tirar a função do que deveria ser do plano diretor, é a gente dar uma olhada no plano diretor da cidade e ver sobre o que ele versa. Se a gente pegar Onde o... que acha? Ah, normalmente tem no site do município. No né? site do município, é, fácil. Em geral, deve... tem... É, então, você olha, por exemplo, de Curitiba, você vai ver o último plano diretor, não o de agora, apesar dele também incluir capítulos sobre coisas que não tem nada a ver com o plano diretor, mas você vai ver o plano diretor que vigorou nos últimos 10 anos em Curitiba, ele tem um capítulo de educação um capítulo sobre saúde e sobre intenções de universalização da educação e da saúde que não tem nada a ver com o que o plano diretor deveria efetivamente fazer. Então, a gente tem um, um, um diploma que ele não está se prestando a fazer o que ele deveria. E daí a gente tem todo esse desgaste, que eu acho que é o ponto que foi a grande sacada dos municípios, de fazer esse engodo participativo para esses planos. Ou o plano deveria funcionar, efetivamente coordenar, conformar a cidade ou o processo participativo deveria se estender para outros diplomas como o do zoneamento, focado de repente no próprio zoneamento. A Hermínia
4: Maricato tem uma frase boa, né? ela fala, nunca fomos tão participativos e nunca participamos tão pouco das decisões. Porque é isso, né? a estrutura de conselhos ela é extremamente capaz de capilarizar uma participação organizada, mas as pessoas também decidem muito pouco, porque se decide em todo lugar, e não se decide nada, hum. né? É mais ou menos por isso.
2: São estatísticas, né? É número, né? Fizemos tantas audiências públicas, tantas.
3: Só tem uma coisa que o Yuri comentou sobre a questão orçamentária dos municípios. Hum. Uma coisa que eu acho engraçada é, pensando um pouco, por exemplo, gestão de Curitiba atual. Hum. Ah, pô, não tem dinheiro para absolutamente nada, não dá para fazer nada. Porque assim, eu também não acho que tem que ser contra a obra. Eu acho que a gente precisa de um claro. monte de obra, mas a gente precisa de obra mais bem distribuída. Só que dentro do direito urbanístico a gente tem vários instrumentos que não precisam de um, or um puto orçamento uhum. para você aplicar. Você tem mecanismos de regulamentação para tentar coibir processos especulativos do valor da terra crescer tanto que você não precisa de um mega orçamento para colocar em prática. Pelo contrário,
2: você vai arrecadar dinheiro Exato. Né, com esses mecanismos.
3: Então, é assim, porque normalmente a gente tem muito essa desculpa. Pô, não dá para fazer isso porque o orçamento não dá. Não dá para a gente pensar melhor em habitação popular na cidade porque o orçamento não dá. Mas tem vários mecanismos que você conseguiria é, utilizar sem ter que ter um orçamento astronômico.
2: Não, inclusive, é bem curioso, né? porque em vários desses processos, a prefeitura, por exemplo, lá na, na Linha Verde, né? o Tecnopark, que era um trecho da, da Linha Verde que a prefeitura deu isenção de impostos para os mega empresários que estavam construindo naquele setor tecnológico da Linha Verde. É, pô, Você tinha que fazer o contrário, tinha que taxar mais os caras para arrecadar dinheiro Sim. e não tipo dar isenção de impostos para eles. Aí. Né, até é até curioso esse processo.
0: E aí vem toda essa dinâmica, né? necessidade de gerar emprego também, né? E todo esse, esse desenvolvimento aí, né? A gente falou bastante de, de Curitiba, né? Porque, é claro, é onde a gente está e é um, o que vocês estudam especificamente, né? Mas uma... Infinidade de casos também vão despontando aí pelo Brasil afora. Eu acho que o Rio de Janeiro talvez seja o lugar, o centro, o núcleo da treta. Né? <risos> pra Tem variar um, um pouco, Não, né?
4: Eu, eu mapeei os núcleos da treta.
0: Opa, Olha. então, por favor,
4: mapeie a nossa mente agora. Não, mas veja, meu mapeamento dos núcleos da treta foi bem orientado. Eu. A minha pesquisa vai falar sobre os aglomerados subnormais, com esse nome esquisito, que é o nome que o IBGE usa para falar das maiores concentrações de moradias informais, enfim, aí a nomenclatura vai longe, mas a do IBGE, essa estranha, chama aglomerados subnormais.
0: Subnormal. subnormal.
4: Parece uma banda punk, normal. né? É. Vamos fazer uma banda punk aglomerado Pô, não, subnormal. Ia... Nossa, ia dar é. muito é. louco, né? É muito Foucaultiano Eu... na verdade, né? Eu porque é uma disso. coisa psiquiátrica esse nome do IBG. Aglomerado Subnormal
0: é. é legal porque se homogeneiza, né? Aglomerado. Pode ser de planta, de porco e de gente, né? E Isso. Tem que
4: ter 51 unidades. Se você tem 51 unidades subnormais, você é um aglomerado subnormal. Ah, mas aí é
0: a cachaça explica, né? <risos>
4: E aí, nessa, enfim, nessa, no último censo do, do IBGE, um, os recordistas por região, que é com que eu estou trabalhando, de aglomerados subnormais. Na região sul é Rio Grande do Sul. Na região sudeste é São Paulo. Na região centro-oeste, Goiás, norte, Pará e nordeste, Ceará. Então eles são. O olho da treta. Mas o que, <risos> que
1: seria esses aglomerados? Ah, o que a gente chama de favela. É favela de... mesmo.
4: É, é porque assim, favela tem. é um pouco mais es específico. Tá. Mas é, seriam essas moradias informais, Sim. sem regularidade urbanística ou jurídica ou ambos. Certo.
0: Por sinal, para lembrar a ideia de Tório, né? É bem a diferença entre favela e comunidade, né? Favela, quem tá de fora, olha a favela, né? Quem mora na favela chama de comunidade. Você vê que a relação com o espaço já muda completamente, né?
1: E o IBGE chama de aglomerados subnormais. O IBGE
0: é o mais brocha de todas as instituições, né, cara? É uma coisa inacreditável. Mas, Dica, fala um pouco mais sobre eh, o que você está pesquisando, então. O que, que você identificou? Os, os olhos da treta são esses aí que você apontou, mas qual que é a treta mais cabeluda que você viu envolvendo essa questão de direito urbanístico?
4: Não, é que a minha preocupação é, é, talvez não fosse achar a treta mais cabeluda, mas a resposta mais cabeluda às tretas ordinárias que todas essas, essas situações são, são recorrentes, são pessoas que, por tudo que a gente falou até agora, não conseguem ter a propriedade formal das suas moradias, do espaço em que moram, e aí ficam numa, numa situação de insegurança para viver. E essa situação de insegurança ela faz parte do conflito da cidade, ela existe sempre, então a tensão está no ar. Quando que essa tensão se torna algo mais? Quando aquele que é proprietário, daí a gente pode discutir aqui, Talvez no outro programa, longamente, sobre o que significa ser proprietário no Brasil também. Sim. Com a história que a gente Posso tem da...
3: propriedade. É,
4: e com a história que a gente <risos> tem da propriedade da terra. né Mas aquele que é proprietário resolve reivindicar. Essa reivindicação se dá por várias formas, das... que vão desde a milícia, né? de, de vingança com as próprias mãos, até a judicialização. E aí o meu interesse era, assim, tudo que a gente falou sobre as cidades está muito focado no executivo, uhum. no legislativo que, em dúvida, né, de, 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 sem dúvida nenhuma, tem lá o seu papel de responsabilidade que deve ser é, cobrado e reconhecido. Mas o judiciário também é um poder. Uhum. E ele também influi nessa territorialidade urbana que a gente falava. E aí o que me incomodava é uma certa falta de controle sobre o que o judiciário está fazendo com as nossas cidades, já que uma decisão sobre um aglomerado subnormal, por exemplo, vai uhum. impactar enormemente no território da cidade. Até porque o judiciário não decide sobre só 51 moradias. As situações em que ele decide sobre 30 mil moradias, Sim, o que inclusive. inclui 100 mil pessoas. Né? Então, se um prefeito deslocasse 100 mil pessoas, certamente isso viria à tona e o judiciário não, então minha preocupação era um pouco essa.
0: É bem curioso isso mesmo, né a capacidade de uma canetada criar uma migração populacional gigantesca. Não, né? Eu
4: vi decisões muito curiosas, né uma delas o juiz falava então tem que despejar essa, esse lugar porque eles não têm a propriedade, o proprietário mostrou que é proprietário, não se discute função social, é, em todos os casos que eu analisei até agora o número foi menor do que 4%, os juízes que decidiram com base em alguma função social da propriedade, Aí esse juiz falou, não, tem que tirar as pessoas. E aí foi muito engraçado, porque tanto a polícia que ia executar, quanto o executivo falou, eu não posso tirar as pessoas. Não posso tirar as pessoas porque eu não tenho onde pôr as pessoas. Não existe hoje um espaço viável na cidade para fazer realocação desse tanto de gente. Eles estão lá há muitos anos, as moradias são muito antigas e as famílias coabitam. E aí o juiz, de uma maneira é, um pouco mais jurídica, mas exatamente com essa mensagem, disse, mas isso não é um problema meu. Isso é um problema seu. Eu não consigo entender de que forma o... Cricadura, é o Kelsen
2: né, na veia, né?
0: Tal, Exato.
4: Né? Ele falou assim, o judiciário vai até aqui. Então você arranja um jeito. O que é uma irresponsabilidade jurídica, na minha, na minha forma de ver, enorme. Né?
0: Absoluta.
3: Sim.
4: E aí, o que eu tenho descoberto, e é isso é com essa hipótese que eu estou trabalhando, é que tem um outro dado também. Que... O urbanismo hoje, nas municipalidades, com todas as dificuldades que a gente falava, ele reconhece o informal, o irregular, etc., como um sujeito. Não como um super sujeito de direitos, talvez nem como um cidadão, mas o, é impossível que o gestor urbano não enxergue o informal. É um mesmo, dado.
3: Mesmo como problema, mas ele tem que enxergar.
4: Exato. Ainda que como um subnormal ou como <risos> é, com uma disfuncionalidade urbana. Mas ele reconhece.
0: Se ele não enxergar, pelo menos todo começo de ano aparece, né, nos desabamentos na Sim. Serrana do rio todo ano, né, gente. Ele mora... vai aparecer
4: no jornal nacional, é, né? De algum a... jeito isso vai em acontecer. Em algum
0: lugar sai, né?
4: E o irregular para o judiciário, ele é muito um não lugar assim. E isso começou a me chamar muita atenção, porque as decisões dizem muito pouco. Basicamente, elas dizem: o sujeito é proprietário, então despeje o que eu comecei a perceber é que quando surgia um sujeito chamado invasor ou invasores, o juiz parava de argumentar. Uhum. Então, o que eu tenho tentado trabalhar é que esse sujeito irregular, esse, esse invisível para o judiciário, ele tem um nome que o direito penal trabalha há muito tempo já como inimigo, mas que o direito civil também passa a admitir que é o invasor. Então, a propriedade privada, que é o crivo da cidade, passa a ser o crivo que toma conta de toda a política urbana que a gente falava aqui. Toda a discussão que a gente falou desde o início, ela ainda existe, ou ela existe de uma forma muito precária no judiciário. O que existe é a propriedade versus o invasor. O invasor de uma maneira mais explícita na moradia, mas o invasor dos espaços públicos também. A gente discutiu agora tanto... A questão dos rolezinhos nos shoppings, que não são exatamente um espaço público, mas eles têm uma circulação pública. A questão da população em situação de rua, nas praças, todos eles são invasores. E as decisões. Usuários de drogas. Usuários né? de drogas. E as decisões do judiciário são muito emblemáticas, assim, em. Detectou esse sujeito, que é esse invisível, mas que ganha um corpo, e esse corpo ganha um imaginário no judiciário. Acabou a discussão jurídica dogmática. Mesmo tendo esse, né, essa caixa de ferramentas tão poderosa que a gente comentava. E eu acho que isso merece controle. Mais uhum. do que qualquer tipo de juízo de valor, isso merece controle. As pessoas têm que controlar o que o judiciário está fazendo porque isso impacta no dia a dia delas, na forma como elas vivem a cidade.
0: É muito poder na mão de um cara só, né no fim das contas.
3: É, muito e sem a gente saber... E que não tem responsabilidade nenhuma. né Quem é que fiscaliza o judiciário ou se comove com decisões e, de alguma maneira... A gente não conhece o nome dos juízes, então você tem um político que toma uma decisão... É, você pode ir lá no limite e fazer uma manifestação, mas quantas manifestações a gente tem na frente do Tribunal de Justiça, por exemplo?
2: Dica, uhum. então a gente pode dizer que tem um direito civil do inimigo.
4: É, eu, a minha tentativa, que a gente vai ver se vai dar certo ou não, é justamente essa. Toda a seletividade, suspensão de garantias que se constrói faz tempo no direito penal, né? Então que os negros, periféricos, pobres, certamente são um alvo privilegiado do direito penal... O direito civil que se propõe tão asséptico, na minha opinião, ele também tem um grau de seletividade e que na cidade aparece muito nessa figura transgressora do invasor.
3: Uhum.
4: Só que agora eu tenho que tentar mostrar. <risos>
3: Não, e mesmo por dimensão, né? porque se a gente for pensar na... em... Qual a porcentagem do Brasil que vive informalmente e que pode ser considerado um invasor? A gente tem realmente um sujeito que é enorme para a nossa realidade. Não são
2: minorias, exatamente. Imenso, assim, né? é.
0: Vocês têm alguma ideia, você tem alguma ideia do que você pesquisou? Qual que é mais ou menos a população em aglomerados subnormais?
4: Ah, eu vou errar se eu falar a porcentagem. Mas...
0: Chuta aí um número que mais ou menos dentro do que
4: você viu mais que a metade das pessoas é. que moram moram com certeza absoluta para não errar o número mais da metade das pessoas que moram moram de maneira irregular o que também é interessante aí, mais da
0: metade da população brasileira que mora mora,
4: a... mora é quem tem casa 15, quem é. de qualquer forma mora de uma maneira irregular sem dúvida nenhuma. é
3: no livro do Mike Davis eu acho que ele fala 55% é mas então é... Uhum.
4: eu não sei agora exatamente é, porque é teve muita censura. coisa é, né é muita... É, gente é assustador
3: é um problema do tamanho do
0: universo então, você... que fica escondido embaixo da mesa mesmo né porque tem mais da metade da população com residência no Brasil em situação
4: Irregular. Ah, a Isso gente que...
2: vive num mundo Blade Runner, assim, né? Isso que é verdade, assim.
4: Não, E a gente passou por aí do final dos anos 90, anos 2000, num processo enorme de regularização. Então, assim, a gente está falando de números em que as pessoas passaram por, pelo menos, regularização fundiária, que não garante condições adequadas de habitabilidade, mas que tenta trazer alguma segurança para não ser despejada. Uhum. Se a gente for pegar as pessoas que vivem em situação de irregularidade urbanística, que daí não é só não ter o título da casa, é não ter condições de habitabilidade, morar em algum lugar que tenha problemas de esgotamento sanitário, de transporte viário, de localização, eu acho que é mais fácil fazer a contagem ao contrário. Tenho certeza que é mais fácil fazer a contagem ao contrário.
0: É uma minoria mesmo, numérica, social, em todos os sentidos que a gente consegue imaginar propriamente.
4: Sem dúvida. Uhum.
0: Sem dúvida. O Yuri tocou na questão do Rio. Né? O Rio está aí para receber as Olimpíadas, teve a Copa um tempo atrás e Cara, era direto, né? a gente via aí na, na imprensa problemas envolvendo a favela da Maré, né? intervenções uhum. militares, porque justamente a favela que fica entre o aeroporto do Galeão e o centro da cidade, a Zona Sul, etc. E toda a questão do Porto Maravilha, como que o direito urbanístico pode atuar nesse sentido para evitar isso, porque a gente viu que o direito pode, o pode atuar, por exemplo, com o um IPTU progressivo para dar uma equilibrada uma equalizada na situação, pode regularizar algumas casas, mas numa situação que é explicitamente violenta como é o caso que acontece no Rio de Janeiro nesse aceleramento, eu estava dando uma olhada só abrindo um parênteses, eu estava dando uma olhada esses tempos no, no, no site na internet para ver aluguel no Rio de Janeiro aluguel. Aí eu procurei na Tijuca, né, nem na, em Copacabana, né, perto de praia, na Tijuca, um apartamento de 29 metros quadrados, o aluguel médio é 2.200 reais. É. O que explica isso? Essa é a minha questão. Como é que a gente consegue modificar uma coisa dessa? Como é que você consegue explicar ter um apartamento de 88 metros quadrados no Rio de Janeiro no mesmo bairro da Tijuca e o aluguel dele custar 9 mil reais
2: é, isso não é novidade né no mundo assim né então processos parecidos em muitas cidades importantes no mundo né Nova York eu acho que é um exemplo bem claro assim é, eu tava conversando lá com uma pessoa que morava num quarto num quarto o aluguel de um quarto no bairro Queens que é um bairro que fica na, no continente assim é um bairro pobre negro assim Inclusive, se você passa por lá, parece que você tá na SIC, assim, é uma coisa assim, é, é pobre mesmo, não é, não é uma coisa assim que é, parece Brasil. É, o aluguel de um quarto era mil dólares, de um quarto. Por mês. Por mês.
4: Mas eu acho que isso, tudo isso, tem a ver com uma coisa que a gente não falou ainda, mas que eu acho que explica muita coisa também, que é a escala que a gente está vivendo na discussão sobre cidades. Uhum, uhum. O fato de a gente dizer que a gente hoje vive todos esses problemas que são conhecidos, como uma roupagem nova, porque a cidade está vivendo uma cidade neoliberal, não é só um discurso, uma retórica política. De fato, a financiarização das cidades uhum. faz com que não só a moradia vire mercadoria, mas com que a mais-valia mercado dessa mercadoria, mor me moradia se torne o um único objetivo dela existir. Então, esses preços que vão subindo cada vez mais, de uma maneira surreal, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um bom exemplo, eles se devem ao fato da, dessa mercadoria moradia no Rio de Janeiro estar tá atrelada a um circuito que está numa escala global e que pauta a financiarização da habitação aqui no Brasil em outros países dependentes e também, como a gente viu há pouco tempo, nos países da ponta do capitalismo. Então, eu acho que Claro, tem a ver com mega-eventos, isso ajuda, acho que isso agudiza as coisas que já existiam, mas acho que a financiarização das cidades parece ser mais um... Uhum.
2: Não, isso que você falou é, é fundamental, assim, né? É, inclusive o David Harvey, né, que fala uhum. bastante sobre isso, que é, a cidade hoje é o principal espaço de acumulação do capital, que tem sustentado o crescimento, ou quase não o crescimento, na verdade, do, do capitalismo no mundo. É, e é muito interessante, até. Eu comentei em Nova York, e, e realmente ele, ele comenta em Nova York como um marco muito importante na história do neoliberalismo. Porque é o primeiro laboratório de algum lugar que foi governado por um governo neoliberal no mundo foi a cidade de Nova York, o município de Nova York que era o prefeito lá, Rudolf Giuliani, né, famoso e tal, por tolerância zero, ele pegava é, moradores de rua, pessoas em situação de rua, colocava dentro de uma Kombi, é, as pessoas estavam no centro, levava para a periferia e jogava as pessoas. Essa era a política dele, inclusive. Que é replicada
0: é... em alguns municípios do sul do país. Exato. Por exemplo,
2: né? <risos> e foi ele que criou o slogan I love New York, né? E, uhum. Tipo, eu, né, coração, Nova NY. Que é mudar a cidade de uma cidade que era referência em, sim, em serviços sociais, uma cidade de referência em serviços públicos, para uma cidade que é a capital mundial do mercado financeiro, uhum. para a cidade de Wall Street e tal. Isso foi nos anos 70 né, que aconteceu. É, e foi fundamental essa experiência para sedimentar o neoliberalismo como experiência de governo, de governança, mas mais do que isso também para remodelar o tipo de relação que a gente tem com as cidades, né?
0: E você tocou num ponto aí também, Jica, assim como Yuri, que
2: é a
0: formação de umas contradições absolutamente malucas. né? A gente tem aluguéis absurdamente caros hoje em dia, uma população de rua crescente, em Curitiba isso é visível, e uma infinidade de apartamentos vazios.
2: Né? Pessoas sem teto e teto sem pessoas. Né?
0: É, isso é uma maluquice sem limites, porque assim Sim. parece que é só juntar os pontos e você resolve o problema, né? Dá a impressão que é só fazer isso, né? Mas sempre há essa trava, né? Como é que você pode ter? Parece que o centro de Curitiba, algum tempo atrás, não sei se é hoje, mas tinha tipo 40%
2: dos seus imóveis, seus apartamentos vazios. É, tem cerca de 90 mil, né, imóveis vazios em Curitiba. O último dado que eu lembro. Coisa é, de ter 60
4: visto. mil pessoas que estão na fila é, para. quadra conseguir é, Tem muito mais casa fechada do que gente sem casa.
2: É, imóveis vazios não é só imóvel que tá para vender, pelo imóvel que não tá nem para vender nem para alugar. E que não tem ninguém morando. Não uhum. é assim, ah, imóveis estão só a vender e tal. Esperando
0: não. alguém alugar. Não, é, pura, pura
2: é pura especulação imobiliária. É tem a parte
3: da complacência com a especulação imobiliária, mas eu acho que existem experiências de controlar o, o, uhum. o, o, os aluguéis. Então, é, é, e é um cálculo muito simples. Como você tem. Como, se você olhar a evolução da renda no Brasil e olhar a evolução do preço dos aluguéis, é uma coisa insana, né? insustentável. E é um cálculo fácil de se fazer. E o Brasil já teve aluguel regulamentado pelo Vargas, no caso. Mas claro que, que existe... não Sim, existem muitas críticas, mas não, tem, existem experiências de regulamentação do, do valor dos aluguéis e que pode existir controles, não simplesmente um decreto que fala não ó, agora não vai subir mais, porque daí a galera põe a venda e acontece uma loucura, mas existem formas de você controlar uhum. como, que esses, como que acontece esse processo especulativo com os aluguéis. Pensando uhum. que muitas pessoas, eu não sei qual é a porcentagem, mas muitas pessoas não vivem, não têm propriedade. O aluguel é uma uhum. forma de habitar é, muito comum e generalizada. Então, eu acho que a gente também deveria olhar para esse tipo de coisa, porque uhum. a gente tem... Então, a gente vai fugir para os instrumentos da, do, do Estatuto da Cidade, por exemplo. Mas eles são instrumentos de longo prazo. Não dá para você pegar e fazer um, é, uma batida na, nos, nos imóveis e você vai, re, vai resolver o problema da especulação, é, incluindo a questão do preço dos aluguéis. Eu acho que a gente tem que pensar seriamente em propostas de como você coíbe é, esse aumento, essa inflação louca com o valor dos aluguéis. Inclusive, é pauta de movimentos sociais no Brasil, como do MTST.
4: E acho que, além disso, né, claro que a, gente, a nossa experiência no Brasil com a lei de inquilinato foi muito desastrosa. E aí, depois disso, não se regulou mais o aluguel. Foi desastrosa porque as pessoas que deixavam as casas para alugar, ou elas fizeram despejos pelas próprias mãos. Então, muita gente foi despejada. Muita gente. Dessa época, são terríveis os relatos. Ou elas aumentaram o preço lá em assim, cima e falaram vou fazer um informal e ninguém vai me fiscalizar. Sim. Só que e uma outra hipótese que teve algumas experiências no Brasil, em São Paulo, especialmente, que a gente trabalha muito pouco, é a construção pública habitacional alocação. com um aluguel, alocação social, com um aluguel disponibilizado pelo poder público às pessoas. Uhum. O que não é nada absurdo. O sujeito pode ficar permanente lá, permanentemente lá alugando com um aluguel subsidiado. sujeito, evidentemente, de interesse social, que tem baixa renda. E isso pode ser uma política pública muito mais extensiva. O Movimento Nacional da População em Situação de Rua aqui em Curitiba pauta que eles têm uma série de estágios de forma de política habitacional. E o último estágio seria esse. Existir é, uma, uma construção do poder público de habitação e que eles pudessem locar do poder público. Porque daí a gente afasta um pouco essa lógica meio que incontornável do mercado.
3: É e eu acho que essa questão do, da locação social, para além da locação social que eu acho que é uma alternativa muito interessante, é o fato de, de que é importante o poder público ter terra na cidade. Então a gente vê práticas, por exemplo, do município de Curitiba. Desculpa repetir Curitiba, mas é o que eu sei falar.
0: Não é que aqui é o centro do universo, como diz é. o amigo Ivanso, é. É. que é modelo, nem sou né? curitibana, Então ninguém
3: aqui pode me acusar que de que bairrista. Nada. Mas por exemplo, Curitiba, ele tem, ele possui terra, então ele tem, ele tem, ele tem terrenos disponíveis na cidade. Então o que ele faz? Pô, tô precisando de um dinheirinho aqui. Vou vou vender e leiloar por um valor X. Só que a terra é uma coisa, sei lá, de soberania do município mesmo, entendeu? Porque se a gente está num sistema capitalista, o município tem que ter terra porque é um sistema dele forçar uma competição também. Então, quando ele apresenta a alocação social como uma alternativa, ele está competindo com o valor de um aluguel do mercado normal. E ter terra para o município é importante, porque como que ele vai viabilizar, por exemplo, com produção habitacional popular? Ele tem que ter terreno, porque senão isso encarece. Então é importante o município ter essa política de ter terra, de ter, de ter esse bem para balancear no, no próprio mercado. Não, não é uma coisa anti mercado, mas inclusive uma coisa liberal. Se você for parar para pensar, poder público, o Estado entra dentro da própria dinâmica de competição, dando um Dando um mínimo de, de ordem para ela, né? praticando preços não abusivos. Aí. Contando que o poder é público não vai praticar preços abusivos. E, né,
1: eu, eu tenho uma, uma dúvida. Não sei se vocês sabem dizer se existe alguma experiência de sucesso a respeito da locação social. Em São Paulo, né? São Paulo tem?
4: Aqui no Brasil teve essa experiência. Tem mais experiências no país, mas elas são muito localizadas. Agora, fora do Brasil, especialmente numa num, num, porção da Europa, dos países nórdicos, etc., eles têm uma tradição de construção pública habitacional que fundou o mercado habitacional deles, a organização. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem essas experiências muito incipientes, que até onde eu acompanhei, por um tempo deram certo, foram experiências é, bem-sucedidas, mas fora daqui tem várias boas experiências. Holanda, Dinamarca, Finlândia, Noruega, todos eles são países que fizeram isso. O Brasil... Aí, em várias situações, tem apostado muito, não no aluguel social, mas na bolsa aluguel. Né? Então, diante de despejos ou de catástrofes, etc., o poder público, por um período, paga um valor para que as pessoas possam alugar. Daí dois problemas. Dificilmente o valor que o poder público paga permite que o sujeito que precisa alugar consiga alugar algo. E isso nos mega-eventos, né, que a gente estava falando, Copa, Olimpíadas, isso aconteceu demais. As pessoas recebiam lá um valor... 300 reais. Muita gente falava com 300 reais eu não alugo um barraco aqui no morro. Gente. Sim. é Irreal. Eu acompanhei um, uma situação assim que aconteceu em Camboriú. Também, se não me engano, a época era 250 reais. As pessoas não conseguiam nunca alugar uma habitação a contento. E segundo que isso é muito provisório. Mais provisório é. do que todas as outras. Então, até a família conseguir ingressar no mercado de trabalho para conseguir adquirir uma capacidade econômica mínima para conseguir adquirir moradia, isso é algo muito paulatino, né?
0: E terceiro, que é um desgaste político imenso esse tipo de coisa, né? Já está muito gasta a palavra bolsa, né? Então, aí é, 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 alo... é dar munição, eventualmente, você pega uma alocação social que é algo muito mais útil, muito mais Com eficaz uhum. e... e... é uma política de longo prazo, até. De longo né, prazo, mas a gente troca, então. Pro...
3: É, que o aluguel social, acho que ele é viável em... quando você tem uma pessoa, por exemplo, acontecer um desastre. Uhum. Então, você tem um período de Chumariana, transição assim, da assim, pessoa, aí, então, mas é. não é uma política sustentável. Uhum. Agora, a política de locação social, que reverberaria em muito mais esferas na dinâmica imobiliária da cidade, ela é muito tímida, extremamente tímida. Inclusive, pensando na disputa sobre a cidade, que é algo que, com certeza, é, o lobby dos setores imobiliários faria todo o esforço para barrar. Né?
2: Então, inclusive, isso que você disse, Mari, da, do município vender né, os seus terrenos e tal, mas é muito por causa dessa. Porosidade entre poder público e privado, né? É uma, acaba nesse quesito, principalmente acho que no na mercado imobiliário, sendo uma coisa quase inexistente a diferença entre público e privado. É uma relação muito embrincada, assim, né? Entre os interesses econômicos, das empresas, financiadoras e campanhas, das construtoras, de tudo isso. Bom, todos os exemplos que o
4: Tiago citou, né? Porto Maravilha, aqui em Curitiba, Nossa. Arena da Baixada, hum. em São Paulo, Itaquerão, que, que são experiências dos mega eventos. Essa relação profunda entre o poder público e, e os particulares ficou reconhecida, aqui inclusive até pelo Tribunal né? de Contas, né? de Sim. que era dinheiro público. Então, isso impacta demais. E né?
3: é. é um ciclo de burrice do ponto de vista de uma gestão pública. E é um engodo pra gente que, não tentando fazer um discurso contra imposto, sou super a favor de imposto. <risos> também. Mas é, você pensar a forma como a cidade, as cidades se, se expandiram no Brasil. Por que você vai pensar a extensão de algumas cidades no Brasil? Não tem o menor sentido. Uhum. Como que o cara. Você tem um centro urbano consolidado e um cara vivendo a tantos quilômetros, vai pensar uhum. em produção habitacional, o poder público colocando gente lá, lá para lá o fundo, porque imediatamente o terreno, a aquisição de um terreno lá é mais barato mas daí você pensa em todo, toda a infraestrutura que o poder público vai ter que investir para colocar aquela área viável então é um gasto maior Sim. depois ele vai alienar o terreno que ele tem lá na SIC, só que daí vai ter a demanda de uma CMEI lá, eventualmente e ele vai ter que adquirir de novo um terreno por um preço muito maior não, e, e
4: estoque público de terras é condição inicial para qualquer política pública. Sim. Tanto é que hoje, pela nossa lei de parcelamento do solo, o sujeito que vai lotear, obrigatoriamente ele tem que fazer uma doação do que a gente chama de uma área institucional. Essa área recebida pelo município só pode ser usada para equipamento de saúde, educação hum. e lazer. Grande problema. Vários loteadores não cumprem essa regra. Sim.
1: Era isso que eu ia perguntar. Como é que funciona a fiscalização? Tem... Para além da fiscalização, a efetivação disso daí?
4: Ela é proporcional à capacidade institucional do município. Então, isso existe em alguns municípios. O Ministério Público mesmo, em algumas cidades, faz a fiscalização. Agora, é a história da terra no Brasil, né? É, se a gente tem uma dificuldade de fiscalização registral... A, a, a dificuldade de fiscalização... <risos> Esse é um bom
2: termo da dificuldade de... como é que, é que você fiscalização, falou? fiscalização
4: registral. <risos> a dificuldade de fiscalização da doação da área institucional é enorme. Quando que isso aparece no caos, aí, por exemplo, aqui em Curitiba tem uma situação, e aí é pior, porque ainda foi um conjunto realizado pelo poder público em que não há área institucional. As crianças não têm onde estudar, a escola mais próxima ela fica num raio muito longe, e isso apareceu, mas apareceu porque daí já não tem mais para onde uhum. ir, né? já apareceu no limite.
3: Não, fora assim, o problema do poder público ter essas áreas e demorar tanto para dar uma destinação que você tem várias dessas áreas que são doações que são ocupadas. Sim. E não uma questão de culpabilizar as pessoas que ocupam as áreas, mas pensar que a gente sempre acaba jogando é, essas populações para as áreas que não, não são vendáveis. Então, área de APP... Uhum áreas de risco, a, o, as áreas do poder público que são destinadas para equipamento público. Então, essas áreas são as áreas é, que acabam sendo centrais para os processos de ocupação irregular do, da terra por uma questão de inércia que o poder público é extremamente corresponsável. Né, e a função processo. social se aplica a ele. né? Tem função Com social certeza.
4: da propriedade pública. Então, então né? mesmo juridicamente, não tem saída.
0: Muito bem. Para a gente, então, encerrando, já estamos aí batendo quase uma hora e meia de conversa. É, passar rápido, né? É. <risos> Eu quero que... Fazer uma pergunta final e depois a gente passar algumas dicas, sugestões de documentários, textos, etc. Uhum. Com o que a gente tem a gente consegue mudar as nossas cidades ou as relações com as nossas cidades? Ou a gente precisa de uma mudança institucional muito grave, uma mudança legislativa muito pesada? Com o que a gente tem, se for levado a cabo, se a cidade voltar a lembrar cidadania, a gente será capaz de voltar a efetivar a nossa relação com o nosso meio?
4: Eu acho que com o que a gente tem, a gente tem condições de ter um cenário diferente para pensar a cidade que a gente quer viver. Eu acho que hoje, da forma como as coisas estão tá, dadas, com o grau de desigualdade que está colocado, sequer as pessoas têm condições de pensar em qual cidade elas realmente gostariam de viver, em quais relações elas queriam estar tá implicadas. Então eu acho que hoje a gente tem instrumentais que, se melhor utilizados, já poderiam tornar possível essa construção do que viria a ser um direito à cidade, de que cidade eu queria ter para mim. Mas acho que para as coisas realmente se transformarem, aí, então, talvez outras, outros recursos ainda
3: sejam necessários que a gente não tem.
0: Concorda, Mari?
3: Não, eu acho que, assim, se a gente for pensar do ponto de vista jurídico, já que, de alguma maneira, esse é um fio condutor, eu também acho que existem as condições. Também acho que, do ponto de vista de cidadania, de participação, eu também acho que a gente tem avançado nesse sentido... Mas eu acho que a gente ainda tem um problema de gestores. Eu acho que a, a gestão do espaço urbano sempre vai esbarrar nessa questão, então eu acho que a gente tem que escolher bem. E nesse sentido, a cidadania cobrar, é, a participação é muito importante, mas eu ainda acho que a qualidade nos nossos gestores precisa... É, a qualidade não não técnica mas a vontade deles precisa melhorar bastante
1: então é um problema para além da cidadania né da, da própria formação da cidadania
3: ah eu acho que sim eu acho que por exemplo os processos participativos ah, eles aumentaram a gente tem inclusive regulamento sobre processos participativos só que esses processos participativos suplantaram as instâncias de poder que estão instauradas aí desde sempre. Então, o processo participativo do plano diretor, por exemplo, ele suplantou a conversa de gabinete que certos setores vão ter com tal vereador e quais vão ser as emendas que vão entrar no plano. Eu acho que a gente não suplantou esses espaços. Claro que esse é um desafio que a gente não tem uma resposta pronta, mas eu acho que tudo perpassa, de alguma maneira, a incidência que a gente vai ter sobre esses governos e qual é a vontade e o projeto político que eles têm.
0: É o famoso lei boa, político ruim, né? no fim das contas tem muito no Brasil disso por sinal né e aí Yuri, você é. que tem
2: essa visão mais sociológica é, eu como sociólogo do direito né Não é. como urbanista é, acho que a gente vive no Blade Runner mesmo <risos> e é, é curioso né São Paulo é um exemplo disso né que de fato né as pessoas os ricos os executivos andam de helicóptero Enquanto pois que a é, população eu, pobre um anda na rua, eu, eu parece. Eu acho que, que é
0: injusto essa comparação, que o Blade Runner, a maioria das pessoas. <risos> não maioria não, é muita gente tinha carro voador, né? Aqui <risos> é muito é Pior que um, é um Blade tá Runner pobre. Qual <risos> o filme? <risos> é. é Juiz
2: Dread, não é? tem um filme que as pessoas moram no esgoto, assim, daí ela Aí estamos chegando tá, mais perto da realidade. É tá por aí, né? Mas é, enfim, eu não, não sou urbanista, então tô mais aprendendo, né? Do que.
3: Ah, é, também não sou urbanista. Menos
2: ah, urbanista. é urbanista, não, não ninguém é urbanista um... aqui, desculpa meu urbanistas, Deus, não vão chorar nos comentários que está sem urbanista mas eu acho assim que a questão é, é, é de democracia mesmo né? de democracia é com relação à relação que a gente tem com o território né? não tem como tratar dessas questões urbanas sem ter reforma agrária, por exemplo não tem como discutir isso sem discutir reforma agrária não tem como discutir isso sem discutir é, direito a serviços públicos, tipo o aumento da tarifa de ônibus que está rolando agora, sem discutir é, o acesso aos serviços públicos mais básicos. Né? Não tem como discutir isso sem discutir é, nosso sistema eleitoral, nosso processo de tomada de decisões na sociedade. Não tem como discutir isso sem discutir a fiscalização dessas relações muito questionáveis do poder público com é, poder privado. A gente tem que discutir tudo isso, né? Por isso que não tem como mexer nesse desespero né? Sem despertar toda uma série de sintomas que vão surgindo a partir daí, né?
3: Mas eu acho que, por mais que eu tenha falado agora mal dos gestores, que, em geral, eu acho que as gestões são ruins mesmo, mas eu acho que também é importante uma estrutura estatal, que você precisa de um de equipe, Institucional, você né? você precisa... O IPUC é, é prancheteiro, gosta mais de jardim botânico do que de habitação popular, com certeza. Mas o IPUC, como um instituto de planejamento, é importante na cidade. Então, com certeza. uma estrutura estatal, um Estado que tenha capacidade de efetivamente de gerir e regulamentar a conformação da cidade com participação, não querendo anular... Sei lá, o terceiro setor é um termo péssimo, mas a uhum. população que não, não participa propriamente dos espaços políticos que são mais é, institucionais, então, é, como a Câmara ou o próprio Executivo, mas uma estrutura estatal eu acho que é extremamente importante. Tanto que a gente vê município pequeno que eu, trabalhei, eu, eu estagiei por algum momento em consultoria para o planejamento no fim da minha faculdade... E, você, e era balneário Camboriú, imagina, né? Tensíssimo. Mas era um município que tinha, sei lá, 300 mil, 300 mil habitantes e um município que tinha déficits na própria estrutura de equipe para conseguir gerir certas políticas urbanas. Então você imagina um município Nossa. de 50 mil. Então, esses municípios que têm uma estrutura menor ainda. Então, eu acho que a gente olhar para o Estado com um pouco mais de boa vontade, pensando que é, uma, é extremamente importante, tanto nessa regulação econômica, mas tanto para o bem-estar e para a eficiência das políticas sociais, eu acho que é algo importante mesmo.
2: É a grande dificuldade é essa. É aliar esse debate do município, debates mais amplos de habitação, vamos dizer assim, Então teve a geada de 75 e aí teve um êxodo do rural no Paraná e aí tipo pô o que a gente faz com essa galera é, teve o um problema em Mariana o um problema de um crime ambiental em Mariana e, e essa galera vai para algum lugar quer dizer Governador Valadares a cidade tá tipo o rio virou lama e isso faz as pessoas modificarem seus lugares de habitação de uma cidade para outra de um estado para outro né de um país para o outro a gente está vivendo isso agora né os haitianos aqui no Brasil e na Europa nem se fala né, esse problema.
4: É, eu, eu acho que nessa tradição curta nossa, que a gente tem democrática e também de, de história urbana, eu acho que a gente já sabe o que não deve se repetir. E acho que isso é uma pauta clara e comum. Inclusive. Uhum. Uhum. E aí talvez agora dessas reivindicações, das reações dos movimentos sociais, que já estão aí há muito tempo, mas que nesse momento de crise mais, mais sensível tem, tem estado nas ruas, talvez daí pareçam proposições. Uhum. Né? Acho que é muito difícil para nós aqui elaborarmos algo é, que traga o milagre da ressurreição que citadinha. É isso,
0: você não está botando muita fé na gente. A gente vai sair daqui com a resposta. Você Como tá bons internando. acadêmicos, não, mas, né, a, a gente só a sabe... A gente não fecha essa gravação antes da resposta. Não, mas
4: a gente bota fé na rapaziada. Então, vai <risos> lá.
0: Então, isso aí, pessoal. Dica. Passa aí uma dica, então, pessoal. Algumas dicas, sugestões. Pode não ter nada a ver com o tema também. Enfim, o que você acha que é interessante?
1: Deixa seu e-mail também, se alguém quiser fazer contato.
4: Ah, legal. Bom, meu e-mail é Giovanna, com dois n's, ponto milano, arroba gmail, ponto com, E eu vou passar a dica do que eu tô lendo. Ótimo. É, eu estou treinando agora o livro da Raquel Runic, o último, chama Guerra dos Lugares. E é um livro que me surpreendeu muito, porque ela tem uma proposta ousada. Ela foi relatora do Direito à Moradia da ONU muitos anos, e no livro, ela, o livro está dividido em duas partes, basicamente na primeira parte, ela vai falar um pouco disso que a gente comentava, dos processos em escala global de financiarização das cidades. Então, como as pessoas estão ficando mais pobres e mais sem moradia por conta da financiarização, como os diversos atores estão envolvidos nisso, desde os estados, das empresas, dos órgãos financiadores, Banco Mundial, etc., e na segunda parte do livro, ela vai falar mais especificadamente do contexto brasileiro. É, a gente tem já uma certa tradição numa literatura urbanística que eu imaginava, estava até comentando com a Mariana antes, se ver repetir nesse livro. E para mim foi algo de muito novo. Os elementos que ela traz, ela mesma fala, eu vou ser muito apedrejada porque estou fazendo uma proposta aqui de fazer uma leitura em escala global, né? Então em contextos muito diferentes. Mas é engraçado porque mesmo nesses contextos muito diferentes, o bacana do livro é a gente perceber que há um mínimo comum que ele está em escala global, e que os pobres e aqueles que não têm moradia estão em escala global também.
3: Então, chamar Guerra dos Lugares eu acho que vale muito a pena.
0: Muito bom. E aí, Mari?
3: Então, eu acho que tem várias literaturas para quem quer debater e se aprofundar no tema, que é o Lefebvre e o Harvey, que quem debate direito à cidade necessariamente perpassa pelos dois, ali num, num marco mais geral... E eu acho que tem marcos do Brasil, que são importantes para compreender toda essa trajetória de como se conformou que é a própria Raquel Ronique, a Hermília Maricato. E também tem um cara que eu gosto muito, que chama Flávio Vilaça, que é, eu gosto muito dos escritos porque ele tem uma perspectiva de quem já participou de Secretaria de Habitação, Secretaria de Urbanismo na Prefeitura de São Paulo, participou dos primeiros processos de planos de diretores participativos. Então é um cara que assim, tem trajetória, é, tem escritos interessantes. E daí, assim, dica mais. aquela estudadinha rápida que você faz antes de ir para uma prova. É, tem dois, dois sites que eu acho legais, que tem muito material sintetizado, assim, que é o Instituto Polis, de São Paulo, que tem muito material mesmo. E o próprio portal do Ministério das Cidades, que, pô, o Ministério das Cidades, na real, tá nessa luta e é, foi um órgão que foi criado dentro dessa luta de, logo depois do Estatuto da Cidade. Ele começou uma proposta muito legal, foi sendo desfalcado com o tempo, foram colocando gente que não presta ali. Mas. <risos> é, porque hoje presta. em dia o Ministério mas, um... das Cidades
0: é conhecido pela CNH. É a única coisa que eu sei que o Ministério da Cidade faz é imprimir a minha CNH, Nossa, né? eu nem
3: sabia que ele tinha essa Ministério
0: função. Ministério da Cidade. É? No, abre sua CNH e veja quem é, é que... É, ele imprimi. é um alvo de
3: disputa política importantíssimo. Ah, então, é. Mas o Ministério das Cidades foi uma iniciativa legal mesmo. E tem esse portal que chama Capacidades, que tem muito material assim que é da hora para quem está começando a estudar.
4: Eu esqueci de dar uma dica, posso? Claro. É, dentro da UFRJ existe o IPUR, que todo mundo conhece, que é um Instituto de, planejamento, de Pesquisa e Planejamento uhum. Urbano. E eles têm lá dentro um grupo que chama... Observatório de Conflitos Urbanos. E é muito legal. Primeiro porque eles acompanham, eles tomam que a cidade é esse espaço de conflito, eles acompanham os conflitos que estão acontecendo e eles mapeiam os conflitos. e Conflitos de várias ordens na cidade. E aí eles têm textos, lógico, tem toda uma produção de mestrandos, doutorandos, professores de várias áreas que vão acompanhando. Então chama Observatório de Conflitos Urbanos. Eu acho que vale bem a pena.
3: É, na linha dos observatórios tem o da, Metro, o da Metrópolis. O Observatório das Metrópolis também é legal. Esse eu conheço Passa Metrópolis.
2: seu e-mail, Mari.
3: Ah. Twitter,
0: é... Facebook, Instagram.
3: Eu vou me restringir Snapchat. ao e-mail. <risos> Snapchat.
0: <risos> Ou nada, se não quiser.
3: É, meu e-mail é aulermm@gmail.com. É A-U-L-E-R-M-M. -M. Muito
0: bem. <risos> e você, Yuri? Faz então, teu jabá aí, cara.
2: É, primeiro eu quero fazer uma menção aí a, a duas pesquisadoras que têm estudos bem legais sobre essa questão em Curitiba, que sim, sim. É, tem a Caro Craveiro que está fazendo agora uma pesquisa sobre a Rua São Francisco. Ela está fazendo doutorado, né? Daqui a pouco ela já vai ter a, a conclusão. E a Diana, tive como ler sobre o sobrenome dela é difícil, que é polonês. Ah, Curitiban é né, isso aí. É, The Bisque <risos> de Córdoba, ela tem um livro junto com a Aline Yubel e o Fabiano Stoyev que se chama As Muitas Vistas de uma Rua, Histórias e Políticas de uma Paisagem é um livro muito interessante sobre a rua é, Riachuelo e é um livro que se encontra até disponível na internet, em PDF, assim, ah, é legal. fácil de achar nossa, eu recomendo bastante, assim, aprendi bastante com esses materiais Bom, eu tenho um blog, né? Então vou aproveitar aqui e fazer o meu merchan também. <risos> tem, uma, é, tem uma página do, do Facebook e tem também o blog no Blogger, né? No Blogger é fatos são e no Facebook é fatos são teimosos o nome da página. Inclusive o último texto é sobre Curitiba também, eu escrevo bastante sobre a cidade mas é mais política também, economia, cinema um pouco. Então dá pra entrar em contato comigo por lá, mas também tem meu e-mail é yurir ponto.gabriel@gmail.com. Muito bem, pessoal,
0: então queria agradecer novamente a Gica, a Mário Yuri por esse papo muito produtivo, um tema interessantíssimo que não acabou, já ficou bem claro que não acabou, dá para desdobrar uns oito, nove programas. Então agradecer a todos e vamos dar um tchau coletivo aí então a todo mundo.
1: Obrigada, pessoal, por terem vindo e até a próxima que vão ter muitas, né, gente? Valeu.
0: Tchau, Tchau, até mais. Valeu. Tchau, obrigada.
4: <risos>